0: Збройні сили України згорнули деякі операції через брак західної допомоги, зокрема, артилерійських снарядів. Про це заявив з генерал Тарнавський, і він говорить про те, що по всій лінії фронту нині спостерігається нестача боєприпасів, особливо пострадянського калібру. Він назвав це дуже великою проблемою. Чи дійсно існує зараз брак боєприпасів і від чого це загалом залежить?
1: Так, звичайно, існує, але тут є важлива деталь. Треба наголосити на тому, що не зовсім коректно ув'язувати постановку питання, що НАТО не має цих снарядів 100, 122-го, у першу чергу, і 152-го калібру. Тому що тут треба розводити поняття старих країн НАТО, які завжди ще Другої світової війни будувалися на калібрі 155 мм міліметру і нових країн НАТО, колишніх країн Варшавського договору. Це дуже важлива деталь, тому що правильне розставлення акцентів дуже серйозно важить та сама інформація, подана в різних ракурсах, може мати дуже серйозний різний психологічний ефект. Направду, 122-й і 152-й калібр іде у небуття. Не маю ні не сумніву, що рано чи пізно усі артилерійські установки цих калібрів, а це радянські калібри, підкреслюю, будуть зняті з озброєння не, не тільки у молодих країн НАТО, так їх називаємо умовно, а в Україні у тому числі. Все має рухатися у 155-й калібр. І те, що наша артилерійська нова Установка Богдана саме під цей калібр, а ну 6 одиниць на місяць їх будуємо це правильний тренд. Чому так склалося саме із, із снарядами? Тисячний раз, бачу, треба пояснити. Якщо треба, то поясню. На початок цієї війни Російська Федерація мала запасів снарядів на різном... цих двох головних калібрів у межах від 15 до 20 мільйонів. В той час як армія США мала всього на всього 2,5 мільйони. А росіяни мали запасу штатних стволів у межах 5,5 тисяч. Ми вже їх знищили. Доходимо до 8 тисяч. На складах ще є добрих 10 тисяч також на різном... В той час, як американці мали всього тисячу стволів 155 калібру. Чому так сталося? Після Другої світової війни американці в концептуальному розумінні ведення боїв від тактичних до стратегічних пішли в ракету і дійсно досягнули там колосальних успіхів. І не тільки в ракету, а й в авіацію різного класу, як стратегічну, так і тактичну і тактично. Стосовно ракет, починаючи від VGM-109 Томогау, неймовірно добротна ракета в американців, їх поза, поза 7 тисяч морського базування, закінчує ще, скажімо, те, що є під під, під крилом найрізноманітніших класів від agm 158 Джасен завдає ударів до 900 кілометрів до ближнього радіусу бою на гелікоптерах. У тому числі, скажімо, АР-64. пач може брати 16 ракет agm 114 Hellfire. І тут можна прочитати окрему лекцію, бо номенклатура неймовірно велика. Росіяни у цій війні повернули другу світову на арену частині застосування класичних артилерійських валів. І направду ні НАТО, ні Сполучені Штати Америки не були готові до такого виклику. Це правда. Росія і досі залишається головним виробником і найбільшим артилерійських боєприпасів. І сумарним виробництвом у межах 125-130 тисяч на місяць. Це дуже багато. Американці прийняли війну з виробництвом 13,5 тисяч на місяць. Зараз, на осінь цього року, вийшли на 50 тисяч. В найкращому випадку на 80 тисяч вийдемо десь аж на наступний рік. Маю на увазі навіть не 2024-й, а 2025-й. Отому маємо те, що маємо така сувора дійсність.
0: Мільйон дронів у наступному році обіцяє президент України Володимир Зеленський. Україна нарощує виробництво дронів «Камікадзе», аби компенсувати дефіцит артилерійських снарядів, каже заступник міністра оборони Гаврилюк. І по поставках і озброєнню ми розуміємо, що будуть, зокрема по виробництву дронів, будуть якісь зрушення. А от що стосується структури і управління, то поки цих зрушень немає. Військові просять штатний розпис для операторів дронів, бо кажуть, що зараз оператори дронів Зокрема, з тих FPV, це зазвичай можуть бути так само, як і кухарі, і зв'язківці. От що ви скажете про ось таку подібну реформу? Як швидко ми можемо і маємо до неї дійти?
1: Та ми вже по великому рахунку до неї дійшли в реалії життя, вона вже реалізована. Те, що за певних обставин командир змушений приймати р- рішення і перенатілювати тих самих зв'язківців і кухарів на оперування FPV-дронами, то це... Вимушена необхідність. Альтернативи немає. Компенсувати артилерію доведеться саме дронами камікадзе з огляду на те, що ми ніяк не можемо отримати ту зброю, котра могла б переламати хід війни. Хід війни точно могли б переламати далекобійні ракети у великій кількості. Підкреслюю, в великій кількості не 10-20 штук, які нам дали в частині Атакамсу, тисячу американців на складах вони є поза 4 тисячі. І доброта авіація F-16 задекларовані, 61 машина ніяк не до нас долетіти чи доїхати не можуть. От якби дійсно ми хоча б ту 61 машину вже нарешті мало. а насправді треба так добрих 180, то це би переламало хід війни. Я в цьому впевнений на 100%. Плюс якби ще це все помножити на велику кількість радіоелектронної боротьби, то це дало би дуже серйозний коефіцієнт корисності. Але маємо те, що маємо. Отже, мусимо виходити з реальності, і дійсно дрони в якійсь частині будуть компенсувати артилерію. Але є один нюанс. Ніколи не замінять. Тут теж треба дуже правильно поставити акцент. бо Голоси, що треба артилерію міняти FPV-дронами. Ну, це говорять або некомпетентні люди, або відверті шкідники. Ніколи артилерія повноцінно не буде замінена. Тому що будь-який дрон А можна або збити фізично, або його посадити з допомогою радіоелектронної боротьби. Артилерійську міну, котра вилітає зі швидкістю у межах тисячі метрів на секунду, чи той самий снаряд з такою самою швидкістю плюс-мінус виходить зі ствола збити, практично неможливо. Технології розробляють вони є тільки в американців, і вони неймовірно дорогі, і нічого подібного намість цих технологій точно не дістануться. Мушу зробити цю ремарку, бо відчуваю, що в нашому інформаційному полі є вже розганяння, наративу «дрони, дрони, дрони» і вже про артилерію практично перестали говорити. Це дуже хибний і шкідливий шлях, цього не можна робити. Чи така кількість у мільйон дронів є достатньою? Ну, давайте порахуємо, якщо мільйон умовно підлити на 12 місяців, все десь приблизно 80, трошки більше тисяч дронів на місяць. Орієнтовно 2,5-3 тисячі на день. Ну, для всієї лінії розбежування, якщо це ударні дрони мають вибухівку, якщо ми розуміємо, що дві третини з цих дронів не долітають, їх або збивають, або відхиляють засобами радіоелектронної боротьби, то це не така вже і космічна uh-huh. цифра. Підкреслю. І вона є абсолютно підйомною, це можна Осягнути це можна опанувати, а направду потрібні далекобійні дрони Камікадзе зражка з шахеду 136. Чим більше, тим краще. Бо філософія несиметричної відповіді з згодом на те, що не маємо авіації і не маємо далекобійних ракет лежить в тому, що треба нищити залізницю противника в нього на території. Як саму колію, так і найголовніше трансформаторні електричні станції. Весь Привід у росіян електричний, зрештою, як у нас, бо 90% усього, що доводиться в зону окупації, доводиться залізницею. Як казав великий американський генерал Джон Першинг, на мій погляд, один з найкращих військовиків усіх часів і народів, єдиний шестизірковий генерал армії. Битви виграють солдати, а, логістику, в, в, а війну виграє логістика. Трошки запнувся, вибачайте. от Треба цю логістику якраз далекобійними дронами збивати і вирішувати проблему авіації. У повноцінних повітряних боях не вирішимо, доки не будемо мати F-16, щоб умовно збивати Су-35, Су-30, Су-24, та навіть гелікоптери, бо навіть гелікоптери можуть скидати, скажімо, бомби ФАП-250 чи ФАП-500. Отже, треба що? Полювати на них, під час так званого відпочинку, коли вони є на аеродромах. І в цьому напрямку є перші доволі непогані кроки, але і момент масштабованість. Одна-дві атаки у межах двох-трьох місяців прекрасно, мінус кожна одиниця прекрасно. Але треба, щоб їх гинуло на аеродромах десятками. А щоб гинуло десятками, то наших ударних дронів має бути тисячі, бо знову ж таки більшу частину зіб'ють, щось від, відхилять радіоелектронною боротьбою, боротьбою у, дуже, у дуже оптимістичному вираженні. Якщо умовно зі 100 запущених далекобійних дронів долетить 30, то це буде колосально успішний коефіцієнт.
0: Пане Петре, ви згадали про американські ракети Атакамсі, про те, що їх нам дали приблизно 20 штук, а от на складах лежить їх там тисячі. То чому їх нам не можуть передати більше? Немає політичного рішення?
1: Саме так, політичне і ще раз політичне, а насправді психологічне у поєднанні підкреслю. Авіації великої кількості, 180 mm-hmm. машин. Ракет так десь тисячу, а може і більше. Помножено все на РЕБ, ми точно можемо за кілька місяців вийти на на стару лінію розмежування, ну, за ванітку Маріуполя, бо розуміємо, що Маріуполь, особливо Азовсталь, ми там гіршими і слабшими силами трималися дуже довго. А вони ж, повірте, там уже все відновили від, так, як треба, укріпили. Тобто розуміємо, що Маріуполь у, у воєнному сенсі це також уже частина Донецької конгломерації. Тобто на стару лінію за кілька місяців ми могли б вийти. Історичні паралелі. Пояснюю. 1990 рік операція «Бурі в пустелі». Союзники відбивають анексований Кувейт у Саддама Хосейна. Так от, трошки більше, ніж за півтори місяця американці із союзниками, маючи на озброєнні більше 1700 літаків, вдумайтеся в цю цифру. Нам 61 машину дають Еф-16, а це 1700. Важко уявити, але це факт. Це історичний факт. Здійснили більше, ніж 100 тисяч літаков вилітів. Що таке один літак у виліт? Літак піднявся у повітря, полетів, зробив свою роботу, відбомбардувався, звернувся. От маємо такий один літак. У день може бути до, могло бути до сотні, до 150 машин, котрі за добу по кілька разів виконували свою роботу. І оце все працювало добрих півтори місяця. Другий аспект – далекобійні ракети. За тих самих півтори місяця застосували більше, ніж 600 ракет Атакамс були доби, коли відстрілювали від 20 до 100 ракет. Вдумаємося в цифру. Для нас 20 ракет за одну добу відстріляти виглядає фантастичним. Не кажучи вже про Сто ракет за одну добу. І це вирішило хід війни. Вирішило. Війна, насправді, була близьковичною. Саддам Хусейн зазнав нещівної поразки. Це при тому, що воєнний потенціал Саддама Хусейна не співмірний навіть з ще поки що доволі потужним потенціалом Російської Федерації. Де, де точка неповернення, як вогню бояться в трьох речей. Момент перший. Ядерний удар. Ну, хто знає, що у божевільних у голові? От хто це може зрозуміти? і розрахувати. І навіть ідеться не про стратегічний ядерний удар, то тобто не про непробалістичні ракети, бо полетіти насправді може тільки те, що у підводному положенні, з стратегічних ракетоносів класу Дельфін, Дельфін, Кальмар, Антей, Порей, ну, можливо, ще Кондор, питання в якому вони стані. Ну, і з авіації Ту-95МС може мати ядерну ракету Х-102, то саме що Х-101, okay. тільки з ядерної боєголовкою може бути у межах однієї мегатони. От може полетіти. А уявляємо собі, що росіяни застосували всього один ядерний снаряд і вдарили по Донецьку. От просто взяли і вдарили одним ядерним снарядом. І сказали, це не ми зробили, це зробили українці. В українці десь там на складах був захований один ядерний боєприпас. Як на це відповідати? Як? В який спосіб? Це ядерний прецедент у прямому розумінні цього слова. А який спосіб американцям на це відповідати? Я буду чесний, як аналітик, я не знаю. Я не знаю, бо треба відповідати. Але я, тобі, значить, треба, треба завдавати по Росії прямих ударів вже армії США. А це вступ армії США у війну. А де точка неповернення вже після їхнього вступу у війну, у частині відповіді росіян, уже великим ракетним ядерним ударом. А якщо не відповідять, то тоді іранці собі сидять і чухають голову. А чому ми не можемо ударити по Ізраїлю? О чому це не можна зробити? Відповідь так, з іншого нема. боку,
0: чому Другі. Росія не зробила цього раніше? нам ж дали ракети штормшедов і все інше. Вони б могли так само це в принципі використати.
1: Не знаю, не знаю Росіяни. Ще дуже сильно упевнені, що вони свого досягнуть. От жодна, жодна, як би це прокати. Вони вважають, що вони ще можуть опанувати своєї стратегічної мети. Вони, вони, вони дійсно це вважають, що зараз проміжна мета вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, а потім наступна проміжна війна таки добиватися лік- ліквідації української державності збройово, як тільки росіяни зрозуміють що ми маємо такий воєнний потужний потенціал, що ми їх витиснемо до старої лінії розмежування, то я не знаю, де точка не повернена. Отут ми зараз перебуваємо в тій зоні, де, ну, не маю відповідей, я буду чесний. Не тому, що я не хочу глядачу ці відповіді сказати, тому, що їх немає. Повірте, тисячу конструкцій у голові розібрав і завжди заходжу у глухий кут у цій лінії точки неповернення, оде вона, і не тільки в застосуванні самої ядерної зброї. Ну, пригадаємо, одноденний бунт Пригожина, так званий сфінний <к atm> бунт. Ну, він зайшов на територію ядерного складу Воронеж-45. Він там був персонально і зі своїм оточенням. Їм ніхто не чинив опір. Уявляємо, що в Росії немає політичної влади. Вона рухнула. А світ відрізняється від 1991 року. З того часу світ сильно радикалізувався. Особливо е- ісламський фундаменталізм угруповання та талібан, це ж відносно недалеко. Відносно недалеко сюди через Середню Азію що таке два-три десятка добре навчених чоловіків проникнути в Росію десь через Дагестан. Та не складає ніякої проблеми. От вирішить люди поборотися за кілька ящиків таких снарядів, саме тактичних снарядів до артилерії. Та чому ні? Та це ж не, не так уже й важко. Це цілком можливо. А один такий снаряд опладуть звичайною вибухівкою, тротилом і підірвуть десь у Нью-Йорку. Провести його через Канаду, то теж не складає ніякої проблеми. От що тоді буде із світовими біржами? Світ замкнутий, вся система економічна інтегрована одна в одну. Чим це все може обернутися? Ну і найскладніше питання, я тисячний раз його повторюю і повторю ще раз. Сибір порожні ресурси колосальні. Росія впала, куди віддрифувала? До Китаю, зрозуміло. А Китай чим ліпші за росіян? Та нічим. От допоки ці моменти не будуть розв'язані, не маю сумніву, що міскують розумні люди, набагато розумніші за мене, як це все розв'язувати. Але мій зрештою, це не означає, що мій погляд, погляд правильний. Ні, ні на одну секунду. Я можу помилятися. Це мій погляд, як я собі розумію, чому американці не йдуть на цей крок. Вони не можуть допустити на цю хвилину зараз розпаду Російської Федерації. Вони не можуть допустити за жодних обставин ніякої проблематики, яка може бути пов'язана з ядерною зброєю, як її розповзання тактичної, пояснив в який спосіб це можливо, так і стратегічно. Навіть одна боєголовка, одна, яка долетить до Сполучених Штатів Америки, не має значення, де вона вибухне, переверне світ з голови на ногу. Так, Хіросіма Інаєсакі, болюче і болюче боляче і погано це була інша світова кон'юнктура інша геополітична кон'юнктура. Тоді все було по іншому історичному контексті. Світ ще не був настільки інтегрований одне одного, як він зараз інтегрований. Ми всі між собою взаємопов'язані. Є така теорія, називається морського, маєтника, морського компаса. Компас на дерев'яному кораблі, старенькому каравелі із іспанської, придумали, він був на таких, на таких пружинах. Він постійно був у рівному положенні. Що це означає? Як би його не хитало Море, він інсуліну був рівний, але механізм там всередині постійно рухалися пружини. Це смішний приклад, але це ціла наукова теорія. Це означає, що, якщо, що це означає цей принцип морського компасу. Якщо в одній частині планети Земля щось стискається, то обов'язково в іншому куточку щось розтягується. Все абсолютно між собою зв'язано.
0: Пане Петре, про ситуацію на фронті. Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції сказав, що до кінця року Україна матиме розуміння своїх наступних кроків на фронті, але при цьому ніхто не знає, коли закінчиться війна. Від західних ЗМІ було багато таких запитань, чи не є нинішні події на фронті початком втрат і чи не призведуть вони до програшу у війні. Президент відповів ні і він аргументував це тим, що на початку війни ситуація була суттєво гірша, ніж зараз то яка нині ситуація на фронті? Чи є вона патовою?
1: Я персонально її патовою не вважаю. Це мій особистий погляд. Чому не вважаю патовою? В частині, що стосується винищення нашого противника, зокрема під Донецьком, цифра говорять самі за себе, за два місяці знищено більше 25 тисяч окупантів, якраз із моменту спалаху. 7 жовтня знищено більше 200 танків і знищено більше 400 е, броньованих машин. Це тільки в одній точці Донецької, Авдіївської локації. Це тільки там. Щоб ми розуміли, як це багато. Штатна дивізія – це 12,5 тисяч людей. Це вже дві дивізії знищені, як такі. Штатний, штатний полк танковий – це 94 машини. Штантний полк механізований – це або 102, або 104 машини. За можливо, є в одну-дві машини. Помилився. Тобто там в людях лягло дві дивізії, якщо множити на поранених, то всі три, а то і чотири. Тобто вже це повноцінний армійський корпус і доволі серйозно винищена техніка. А в частині артилерії, починаючи з травня місяця, ми показали безпрецедентні результати. Особливо вересень – 947 «Гармат». Якщо скласти все разом, з травня по вересень вийде більше 3600. Ділимо на 72. Як правило, так комплектується штатна артилерійська бригада, маємо більше 50 бригад. Чому це важливо і чому це принципово? Росіяни знімати з консервації, ремонтувати і доправляти до бою можуть не більше, не більше 300 гармат. Тому, Отже, ми перемелюємо їх стратегічний потенціал. На цю хвилину склади спустошені десь так відсотків на 40. Це, направду, дуже багато. Але... Ще не критично, ідемо від протилежного, добігає другий рік війни, маємо 40%. Отже, якщо за такою логікою і таким типом бойових дій все буде рухатися далі, то в росіян ще як мінімум запас міцності на 4 роки. Це як мінімум. Плюс якусь частину зброї, особливо ракети, вони навчилися виробляти. Але тут знову треба правильно ставити акцент, з бронетехніку у них успіху нема і не буде. Не буде, можуть будувати тільки Т-90, максимум 25-30 машин на місяць. Більше не зможуть. Неможливо. То окрема тема для розмови. Я поділяю повністю, повністю точку зору наших очільників, що ніхто не знає, в який спосіб і де закінчиться війна. Ніхто не знає на планеті Земля. Де причина і геополітичні жахіття американців змоделював чи проєстрував свою точку зору. Де і що справді відбудеться, не знаю. Але де так непогано знаючи історію, особливо історії воїн, хочу сказати, Наступне, що точка викидання чи евісцерації, так ну, дуже модним словом називається, обов'язково прийде. Обов'язково. І вона буде там, де ми її не можемо зараз побачити. Чому? Тому що критичні маси в усьому, в усьому, у воєнній справі для росіян, в нафтогазових потоках і так далі, вони наростають. Больове удушення їхньої економіки, воно наростає. І десь обов'язково щось вибухне. Оде, де, як і що, ну я поіронізую, ну можливо десь станеться землетрус і, скажімо там, газогін у Рангої Ужгород-Помари просяде десь так ну, на, у дужині 100 кілометрів, на глибину 30 метрів, тому що вічна мерзлота починає танути. Це дуже такий грубий, примітивний приклад, я нічого кращого не можу придумати, чи умовно чому ж не може статися Чорнобиль-2 десь у Челябинську. От такого порядку обов'язково це станеться до речі на Краснявський ГЕС уже була свого часу катастрофа у, нуль, у нульових. І от таке явище може перевернути все з ніг на голову і, скоріш за все, що так і буде. Але, знову ж таки, робити ставку на цей феномен випадку божого промислу, ну це було би вершиною немодрості.
0: Німецький оглядач Юліан Рьобке пише, що у Сил оборони України зараз нова ціль. За його інформацією, головним пріоритетом стає навіть не оборона, а, цитую, ліквідація по можливості більшої кількості російських солдатів та техніки із мінімальними втратами для власних сил. То, як ви гадаєте, чи може ось ця мета завдати якомога більшої шкоди живій силі противника поєднуватися із наступом?
1: Може. Може, цей поважний чоловік нічого нового не сказав. Це перефраза слів дослівних, зараз їх процитую, доволі успішного німецького вояка Гельмота фон Мольтке, старшого, бо є ще і молодший. Він змоделював ще у Першій світовій війні дуже таку чітку позицію, точніше ще перед нею, далеко перед нею. Треба розрумити війська противника, території повернутися. самі. От, чим більше ми зараз переб'ємо росіян, і особливо техніки, от їх, от їх будемо піднімати, цей відсоток вище, ніж 40%, тим, направду, краще. Бо маємо, знову ж таки, дивитися у далеку стратегічну перспективу. Якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було. Це Нікола Мак'явелів, дослівне цитування. Не відмовляться від, від московити, від нас. Це неможливо. В їхньому розумінні Путін не лукавить. Те, що він каже, росіяни українці білоруси, один народ, він не лукавить, він не бреше, він це вірить. Це його світоглядна система цінностей. Так Ми люди влаштовані, у нас є своя міжсуб'єктна реальність, у нас є те, що називається соціальні міфи. Це, до речі, найсильніший клей з усіх можливих, який поєднує нашу спільноту. Бо коли наші предки виглянули із, із печер, тільки власне спілкування, тільки створення власних суспільних наративів дозволено нашій популяції розвинутися в те що ми зараз називаємо цивілізацією не інакше в цій частині ми унікальні свідомі самі свідомість колективна пам'ять уява і тому подібна в них є своя ну не буде по-іншому ніхто мене не переконає що вишиванка це код нацизм це наш це наш символ нашого буття нашої культури, наших традицій, а в їхньому, з точності до то навпаки, все, що стосується української незалежності, це в обов'язковому порядку нацизм. Вони не можуть прийняти своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди. Федір Достоєвський, по шкребі росіянина, увідіш татаріна. Дослівно. Ідентичність, тобто визначення, хто ми в частині, сім'я, рід, плем'я, народ і найвищий ступінь розвитку нація, це найфундаментальніше з найфундаментальніших. Ми по-іншому жити не можемо. Ми біосоціальні. І в них ось є цей світ, його треба руйнувати і, л- і ламати. Він руйнується і ламається тільки розпадом Російської Федерації. І то неінфіковане покоління буде не швидше, ніж через 60-80 років. А якщо так, то підвалене майбутньої стратегічної перемоги на неминучість треба закладати. Усе. і поточне винищення як найбільшого біологічного матеріалу їхнього і як найбільшого технологічного матеріалу відповідає нашим цільовим завданням. У цій частині Юліан Рєпке абсолютно правий.
0: Президент також багато на прес-конференції говорив з приводу мобілізації, сказав, що військові говорять, що потрібно ще півмільйона людей, потрібна, звісно, ротація, ну і також він сказав, що можливо, ще не факт, але можливо підпише, підпише ті зміни, аби змінити мобілізаційний вік від 27 років до 25 але е, нещодавно колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив, що Лондон начебто наближається до ухвалення рішення щодо відправлення своїх солдатів до України. За його словами, це можливо в разі катастрофічного розвитку війни. Є також і інші країни, які е, наближаються до подібного рішення відправити свої збройні сили до України. Що ви про це думаєте? Чи дійсно це може бути?
1: Може бути, але тільки за одні обставини. Зрештою, я використовую точку зору, але я не можу конкурувати в інтелектуальній частині з високоповажними дипломатами, котрі точно спілкуються із представниками найвищого ешелону влади і самої Великої Британії. Можливо, все можливо, прецедентність – це дуже серйозне явище у наших людських стосунках, все може статися. Однак, на мій погляд, це може бути тільки за окном, ну, Скоріше за все, знову ж таки, я можу помилятися, найхочу помилятися, дай Боже, щоб це сталося, під час очевидності нападу на Блокнату. От коли щось подібне відбудеться, то тоді найімовірніше, що вони почнуть якийсь рух. Допоки цієї очевидності не склалося, на мій упереджений в вкрай, і вкрай малоймовірно, що нога британського солдата ступить на Територію України безпосередньо в якості бойових підрозділів, яку будуть вести війну. Хоча, можливо, такий принцип, от, от, от такий теж цілком можемо розглядати Ща, ще раз. Це на, на цю хвилину виключно гіпотетичний момент, що у вздовж кордону Біл, Білорусі там є наші війська. Вони мусять там бути е, хай в невеликій кількості, але мусить бути то в частині заміщення умовно це бере на себе Британія чи ще якісь європейські країни, а вивільний вивільнений бойовий потенціал відповідно рухається у бік східних теренів. то це робоча формула. Наскільки вона буде імплементована в реальність, не візьмуться дати точної оцінки. Поки що з мого суб'єктивного погляду це виглядає у край
0: настанок вас запитаю з приводу загрози для країн НАТО. Останнім часом дуже багато про це говорять і кажуть, що після України наступними цілями Кремля можуть стати Молдова або країни Балтії. А що, до речі, із російським угрупованням у Придністров'ї? Наскільки я знаю, воно там ну, не, не надто велике, але чи припускаєте, що воно може бути якось посилене?
1: Ну, а який спосіб воно може там бути посилене? Воно посилювалося допоки, допоки ми з ними мали якісь добрі стосунки. Як добрі стосунки? Допоки були стосунки в адекватному режимі, до 2014 року вони туди рухалися в якійсь частині через нашу територію, в якійсь частині в нелегальному розумінні через територію Молдови у тому числі. Як це зараз їм туди добратися? От вони там законсервовані, заморожені, утримуються у фізичному режимі, Через цілу систему контрабандного режиму, бо харчів вже ж треба звідки брати як якось доводити, вони себе там забезпечити самостійно, не можуть. Чи є там певний бойовий потенціал? Є ну, у межах від 5 до 6 тисяч людей. Це повноцінно механізовано. Бригада, на тому напрямку ми зеркально також маємо певні сили стримування. Чи, чи, чи можна чекати від божевільних такого удару? Ну, та чому ж ні? Що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії мартують Цицерон. Дуже багато, що я цитую, великих людей. Коли імперія буде падати по-справжньому. Коли Путін відчує якусь дуже серйозну за, за гроу саме під ногами, він може статися до чого завгодно. В частині конвенційного нападу на блок НАТО не серйозна розмова. Не серйозна розмова. Вони Україну пройти не можуть, то як вони можуть воювати з блоком, котрий кратно переходить їх по всьому. Абсолютно по всьому. Так, є проблематика з снарядами, є проблематика з якісною бронетехнікою, яка виявилася неготовою і тому подібне. Але є Сполучні Штати Америки, які мають колосально добротно розгорнутий воєнний контингент у першу чергу у Польщі. Нагадаю, F-22 найкраща машина, котра існує у природі, перекинута у Польщі. Там щонайменше одна ескадрилья, а й може і всіх дві, бо такі перекидання також перебувають під дуже серйозним режимом прихованості. І поляки насичуються найрізноманітнішою технікою. Колосально великий пакет закупівель і по артилерії, і по бронетехніці, скажімо, у Південній Кореї. Це, це буде напад на країну НАТО. І тоді американці будуть змушені діяти. І будуть трошки цинічними. Не зичу нікому смерті з них, нікому. Хай живуть, усі солдати процвітають і повернуться додому. Маю на увазі солдатів Балтії. Але нам вигідно, щоб це сталося. Бо тоді без змушені американці діяти і шукати режим якнайшвидшої воєнного ураження Російської Федерації, що найменше у по, по нашій території в обов'язковому порядку. Даруйте за мій цинізм, але геополітика це дуже цин- цинічна річ.
0: Пане Петре, вам дуже дякую, як завжди, за фахову цікаву аналітику, за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я бажаю вам гарного, а головне – спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був не з нами на зв'язку. Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.